0: Pai seja convosco, meus amados, que Deus abençoe você grandemente, eu sou o pastor Merivando Oliveira, seu amigo de todos os dias e vamos trazer hoje mais uma pequena porção da palavra de Deus para alimentar sua vida espiritual, para ajudar você a tomar decisões à luz da palavra de Deus e na direção do Senhor. Hoje o texto que nós escolhemos é uma passagem bastante conhecida e encontra-se em João capítulo 8. Versículo de 1 a 11, conta a história da mulher que foi pega é, em adultério. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? isso diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse... Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire pedra E tornando a inclinar-se Continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles essa resposta E acusados pela própria consciência Foram se retirando um por um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava E erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Louvado seja Deus Eu gostaria de começar a meditar nessa palavra Levando em consideração o fato de que A sociedade judaica Ela era muito machista para haver um adultério, uma mulher casada, para ela poder estar cometendo um adultério, ela precisaria estar com o outro homem. E a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante adultério, ou seja, no ato do adultério. Você percebe que os religiosos daquela época liberaram o homem que estava em adultério com ela, mas trouxeram ela para ser julgada e quem sabe condenada. Liberaram o homem, então você percebe que havia uma, um machismo muito grande na sociedade judaica da época. Deus criou o homem e mulher Deu os direitos do homem, deu os direitos da mulher Colocou autoridade sobre o homem Colocou submissão sobre a mulher na questão do casamento Mas ambos são servos do Senhor tá? Pedro quando escreve a sua carta é, a, altura do versículo 3, a altura do capítulo 3, versículo 7 Ele diz que o, homem, o marido deve tratar a mulher Sendo ela também herdeira consigo das bênçãos do Senhor então, homem e mulher estão, de igua... estão num pé de igualdade, vamos dizer assim, diante de Deus. Não há distinção para o homem, nem distinção para a mulher na hora de ser salvo. Mas no dia a dia, dentro de um casamento especificamente, há é, responsabilidades diferentes. O homem, ele é o cabeça, a mulher é a submissão. Não que a mulher deva ser escrava ou anular-se a si mesma para fazer a vontade do marido. O marido não pode ser autoritário, ele tem que ser autoridade. Há uma diferença. E aí trouxeram apenas a mulher na presença de Jesus Eles queriam condenar Jesus, queriam encontrar uma maneira né, de, de Jesus errar e ir contra a lei Jesus falar alguma coisa que fosse diferente do que a lei previa Para eles terem um motivo, um pretexto para acusar Jesus e quem sabe impedir Jesus de ir adiante com o seu ministério Então trouxeram a mulher E quem trouxe a mulher, queridos, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus porque quando eles trouxeram, eles disseram, Senhor, Mestre, é, a lei nos mandou, segundo Moisés, né? Moisés nos manda na lei, que essas mulheres que sejam adultas, elas sejam apedrejadas, tu pois o que dizes, presta bem atenção, o mundo sempre vai fazer isso contra você, o mundo sempre vai estar te acusando, Quer você faça a coisa certa ou você faça a coisa errada, se você é de Deus, te prepara, porque no mundo dificilmente você vai encontrar apoio. No mundo dificilmente alguém vai bater palmas por aquilo que você faz para Deus. Mas as pessoas estarão sempre buscando encontrar defeito para ter um motivo para te acusar. Por isso, o cristão não tem que estar preocupado em agradar o mundo. A igreja não tem que estar preocupada em agradar o mundo. O cristão e a igreja têm que estar preocupados em agradar a Deus. E pode ter certeza quando a gente coloca esse objetivo no coração de querer agradar a Deus, de querer agradar o Senhor, nós estaremos indo contra o mundo porque o mundo, principalmente na atualidade, anda totalmente avesso na contramão da palavra de Deus, vou só dar um exemplo para você, na década de 80 a música secular, a música popular brasileira, era uma música que falava de amor, que falava de alegria você não via maldades na música, mesmo a música não glorificando o nome do Senhor mas você não via maldade na música mas hoje as músicas que fazem sucesso, elas fazem apologia ao sexo, elas diminuem a mulher, chamam a mulher de cachorra. É, os funks, muitos funks que são cantados em favelas, coloca a população, os jovens contra a polícia. Muitas das músicas que estamos hoje aí escutando, as pessoas estão escutando, eu não escuto, mas quem escuta é música que faz apologia à traição, adultério e por aí vai, queridos. Você percebe que o mundo cada dia que passa Está ficando mais promíscuo, está ficando cada vez mais pecador O mundo cada vez mais está se distanciando de Deus Então nós que somos de Deus não temos que buscar agradar o mundo Nós temos que agradar a Deus A palavra de Deus ela vai confrontar o pecado Quem machuca é a palavra de Deus Quem fere é a palavra de Deus Mas quem cura também é a palavra de Deus Pessoas, queridos Dificilmente vão concordar com o que nós estamos fazendo Se você ajuda um, vão dizer porque não ajudou outro Quando você ajuda uma pessoa, eles vão lá e criticam Olha, essa igreja conseguiu ajudar um agora nessa época de pandemia Porque não ajuda sempre Nunca nós iremos agradar E o mundo vai estar sempre buscando nos acusar A Bíblia até coloca o diabo, que é o príncipe desse mundo Como nosso acusador Ele sempre vai estar encontrando, buscando encontrar Alguma maneira para estar nos acusando, para nos fazer perder a bênção, para tentar nos levar à morte, aquela mulher foi humilhada, aquela mulher foi carregada pelas ruas de Jerusalém, até chegar onde Jesus estava, todos ficaram sabendo o que aquela mulher tinha cometido, porque é assim que o mundo faz, o mundo pega o seu erro, o mundo pega o seu pecado, e expõe queridos, coloca no ventilador, para que todo mundo possa saber, eu fico, vou usar aqui um termo do norte, aqui da nossa região, eu fico cuida da vida, quando eu vejo, por exemplo, um servo de Deus indo para o Facebook e se lamentar, colocar dificuldades que ele enfrenta na sua igreja, ou criticar um cristão, ou criticar um pastor, nós temos meios para resolver isso sem precisar expor publicamente. Não é que a gente queira cobertar, não é que a gente queira colocar pano quente sobre o erro, não. Mas a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vier à tona trouxeram essa mulher queridos envergonharam ela todo mundo vendo o que ela tinha feito o que ela tinha cometido porque é assim que o mundo faz o mundo não está aí para te ajudar o mundo está aí para te derrubar para te tirar da presença de Deus Jesus orou pelos discípulos Senhor eu oro por eles e estão nesse mundo mas não são deste mundo o inimigo e o mundo sempre vai tentar fazer isso mas graças a Deus que em Jesus nós encontramos misericórdia e encontrar misericórdia em Jesus não significa que estamos autorizados a estar pecando toda hora Porque sempre que pecarmos, vamos nos voltar para Jesus Vamos pedir perdão, Jesus é amor, Jesus vai é perdoar Cuidado Cuidado Perdão só existe quando há arrependimento sincero e de coração Arrependimento é quando você reconhece o erro e abandona a prática daquele erro tem muita gente adulterando hoje, pede perdão, adulterando hoje, pede perdão. Eu fui numa casa orar aqui, pelo rapaz, ele havia adulterado. E eu fui orar na casa dele, e o problema lá estava feio, a mulher já não queria mais ele, porque ele já tinha adulterado diversas vezes. E agora ele arranjou a desculpa que era um demônio, que estava agindo na vida dele, e levava ele para o adultério. E quando nós fomos orar na casa dele, ele manifestou um demônio, gritava, espumava, mas eu percebi que aquilo tudo era uma interpretação e aí nós demos uma de seu madruga, né queridos, com o Kiko demos um biliscãozinho suave no braço dele e ele começou a gritar de dor e pela minha experiência, quando uma pessoa está possessa você pode bater nela, ela não vai sentir dor porque não é ela que está ali, é o espírito maligno que está através da vida dela Aí quando ele começou a sentir dor Gritou um ai bem alto eu Falei filho senta aqui Quando ele sentou, eu falei toma vergonha na tua cara rapaz Se fazendo passar por endemoniado para tentar enganar sua esposa Olha seus filhos como é que estão aqui assustados Pensando que você está com, realmente com, com o diabo no couro Na verdade você está aqui só mentindo Você é um prostituto Você é um adúltero. Se corrija Pare com isso Você se diz servo de Deus mas quer andar no pecado está em adultério e vindo para a casa de Deus pedindo perdão, achando que está sendo a casa de Deus justificado, se não tiver arrependimento na sua vida, você não recebe o perdão de Deus enfim frequentava a nossa igreja, saiu da nossa igreja saiu falando mal da igreja está congregando outra igreja, espero que esteja firme, espero que esteja longe do adultério porque é o que Deus deseja para a vida dele aquelas pessoas começaram a insistir com Jesus mestre e aí a gente mata ela a pedrada ou não mata? O que, que você diz? E a resposta sábia de Jesus foi Quem dentre vós não tenha pecado Que atire a primeira pedra? Sabe o que aconteceu ali? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas Meus filhos, o pecado dela foi um pecado feio de adultério O marido dela não merecia isso Mas o pecado dela leva ela tanto para o inferno Quanto o pecado da mentira quanto a pecado do engano quanto é mesma coisa com relação ao pecado do engano Jesus quer dizer quem rouba um milhão e quem rouba dez centavos não importa a quantia que roubou diante de Deus é ladrão do mesmo jeito Deus não vai levar em conta que um roubou um milhão um roubou só dez centavos Deus vai levar em conta que as pessoas roubaram e portanto são ladras então preste atenção numa coisa o pecado queridos, não tem tamanho não tem peso, não tem dimensão pode ser feio aos olhos dos homens, mas pecado é pecado diante dos olhos de Deus não existe pecadinho, pecado e pecadão não existe não existe pecado careca, que as pessoas têm até mania de dizer, ah fulano cometeu um pecado cabeludo, não existe pecado careca, não existe pecado cabeludo pecado é pecado e se é pecado, fecha a porta do céu na sua vida Impede você de entrar no céu Meus queridos, o reino de Deus não é brincadeira Deus nos dá uma salvação de graça Mas ele exige de nós santidade Ele exige de nós, queridos Que a gente ande de acordo com a sua palavra As pessoas foram constrangidas com a palavra de Jesus Se vocês não têm pecado, se vocês estão andando em santidade Vocês podem condenar ela e aí tem gente que até se esconde por trás da palavra que diz Não condeneis para não ser condenado, não julgueis para não ser julgado Querendo se justificar do erro que cometem, do pecado que cometem Mas a palavra de Deus nos diz em João capítulo 7, versículo 24, dizendo assim Julgai segundo a reta justiça Eu posso julgar alguém, eu não posso é condenar Eu não sou juiz para condenar mas se alguém está cometendo um pecado eu posso julgar e dizer, esse seu pecado vai te tirar do reino dos céus isso que você está fazendo é pecado é errado tem gente que não quer nem ouvir isso os homens inventaram aí, deputados inventaram a lei do constrangimento que se você corrigir uma pessoa publicamente e ela se sentir constrangida ela pode denunciar na justiça mas a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo a Timóteo aquele irmão que errou, que pecou corrige ele na presença de todos para que haja temor dos demais nós vamos viver, queridos, debaixo da lei humana até o dia em que ela não vier contra a palavra de Deus porque quando ela vier contra a palavra de Deus nós seremos obrigados a responder para os homens aquilo que Pedro respondeu para as autoridades romanas da época. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa se submeter à autoridade de Deus do que à autoridade dos homens. Trouxeram aquela mulher em pecado. Trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. Trouxeram aquela mulher para ser condenada. Não tiveram misericórdia dela, não tiveram pena dela, não tiveram dó dela, não quiseram dar uma segunda chance para ela, queriam matá-la. E é exatamente assim, queridos, que o mundo quer fazer com você. É exatamente assim que o inimigo quer fazer com você. Jesus nos alertou disso, mas as pessoas não estão levando em conta. João João 10, 10,10, ele diz... O diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Jesus tem uma nova vida para nós. Mas para que nós possamos usufruir da vida que Jesus tem para nós, precisamos viver afastado do pecado precisamos aprender a viver uma vida de santidade santos não são aqueles somente que são venerados aí pelos nossos irmãos católicos, santos são todos aqueles que vivem afastado do pecado se você não vive em pecado você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus você só precisa viver afastado do pecado você só precisa aprender a viver, sabe aqueles em concordância com a palavra de Deus ser guiado pelo Espírito Santo de Deus como diz a palavra do Senhor quem é do Espírito é guiado pelo Espírito quem é da carne é guiado pela carne quem guia você, quem é Senhor sobre a sua vida todos foram embora porque a consciência deles acusaram eles e eles sabiam que eles não poderiam permanecer ali tentando acusar aquela mulher sendo eles também pecadores Jesus percebendo que todos foram embora Jesus perguntou mulher, onde estão aqueles teus acusadores? por que ninguém te condenou? Ela falou, Senhor, ninguém. Ninguém está mais aqui presente. Todos foram embora. Significa que eu estou livre de ser apedrejada. Significa que eu não vou morrer fisicamente. É como se Jesus estivesse dizendo, fisicamente não. Mas espiritualmente você está morta. Porque você está em pecado. E se você continuar na prática desse pecado, no dia em que você morrer fisicamente, seja por velhice, por uma doença, você não vai ter parte no reino dos céus. Portanto, vá... E não peques mais. Eu não vou te condenar à morte a pedradas. Eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma nova vida. Mas vá e não peques mais. É isso que Deus espera de nós que nascemos de novo. Que nós venhamos viver uma vida sem pecado. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. E viver uma vida sem pecado se você quiser entrar no reino dos céus. Não adianta ser religioso, não adianta frequentar a igreja Se você não vive uma vida de compromisso com o Senhor, de compromisso com a sua palavra Se você não se permite ser moldado pela palavra de Deus Se você não se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus Você pode ir na igreja de manhã, de tarde e de noite E ainda assim, quando você morrer, você vai dormir na morte e vai acordar no inferno Você precisa hoje entender isso Jesus perdoou aquela mulher, mas Jesus ordenou para ela viver uma vida sem pecado Jesus te perdoa hoje se você se arrepender, mas ele te ordena para você viver uma vida sem pecado. O pecado nos impede de entrar no reino dos céus, santidade nos conduz à presença de Deus. O caminho está diante de você, o caminho tem nome, é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Timóteo diz, existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, Timóteo 2.5, 2 5. Segundo Timóteo 2.5. Jesus é o nosso mediador Ato dos Apóstolos 4.12 Diz lá que só existe um nome pelo qual importa que devamos ser salvos Um nome E é o nome de Jesus Portanto, queridos Renda-se a Jesus Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador Para que venha um tempo de refrigério em sua vida Para que você receba uma nova vida Para que você viva em novidade de vida Jesus vai pegar o seu passado de erros, de falha E vai lançar no mar do esquecimento Como diz em Miquéias no capítulo 7, versículo 19 Ele vai te dar nova vida Romanos 8.1 diz Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus 2 Coríntios 5.17 Diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura As coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de resgatar todos que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Os que irão morar no céu são filhos adotivos de Deus. Portanto, receba Jesus como Senhor e Salvador. Seja perdoado o seu pecado, viva uma vida sem santidade. Só assim nós estaremos agradando aquele que morreu numa cruz para nos salvar. Guarde essa palavra no seu coração Não se esqueça que eu sou o pastor de Oliveira O seu amigo de todos os dias Que Deus te abençoe Paz seja convosco